0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט המשקיע הקטן בעולם הגדול של קבוצת בימניב פיננסים. הפודקאסט שיחדד לכם את החשיבה, ייתן לכם רעיונות השקעה וייקח אתכם צעד אחד קדימה בעולם הפיננסים. יצאנו לדרך! המשקיע הקטן בעולם הגדול והיוצרות התהפכו. הפעם אני גאה לארח את דביר גל מנהל הכשרות בימניב. לפודקאסט מרתק שעסוק במיתון, העתק כלכלי, כלכלת ארה״ב, לאן פנה לו בשווקים. ואחרי uh, הרבה הרבה פעמים שאתה אירחת אותי, אני שמח לארח אותך. תודה רבה, תודה רבה. Uh, אני שמעתי שעשית חתיכת מחקר, שהצגת ללקוחות שלך, ואתה יכול לעשות לנו. אז uh, זה הזמן uh, לשמוע את התובנות. ואני חושב שהמאזינים שלנו הולכים uh, לקבל תובנות מאוד מאוד מעניינות. אז איך, מה, מה שלומך? אני בסדר גמור, תודה שאתה שואל, וזה קצת מוזר, החלפנו
1: בין הכיסאות ובין העמדות, היוצרות באמת התהפכו, ואני
0: מתרגש ושמח, וכל מי ששם את האוזן שלו איתנו, אז אנחנו מאושרים. אז נושא הוובינר היום, אני חושב שהוא מאוד מאוד אקטואלי. תראה, חייב להגיד לך, אנחנו עוסקים כבר בערך שנה, שנה וחצי מאז תחילת גל העלות הריבית, בתחילת 22, בשאלה, האינפלציה והריבית הגבוהה בסוף, איפה זה ייגמר ואיפה זה יפגוש את המשקיעים ואת הכלכלה. ויש שתי מושגים עיקריים שכולם עוסקים בשאלה הזאת, האם אנחנו בלכתה רכה או אנחנו במיתון ומה המשמעויות. אני חושב שהגיע הזמן לפרק את המושגים האלה, להסביר את זה למאזינים ולמשקיעים, מה המשמעויות ומה הסטטיסטיקה ומה ההיסטוריה אומרת לנו. אז אני אש אשמח מאוד שבואו נתחיל ממיתון. תגדיר לנו ותסביר לנו ולמאזינים מה זה מיתון. אוקיי, okay, אז אה, לבקשתך כך יהיה, אך אני צריך
1: משהו כמו שתי דקות שיפתחו את האוזניים וינסו בכלל להבין איך אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו בצומת הזאת שאתה מתאר, מיתון, נחיתה רכה, האטה בכלכלה. אה, בגדול, אני קשה לי לא לשאול את השאלות אז אני אשאל אותך רק שאלה אחת ברשותך. אה, יש דבר שנקרא מדד המחירים לצרכן, כלומר לוקחים את, זה מדד שלוקח את כל המחירים שאנחנו משתמשים בהם, כל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם, דלק, ושכירות, וחלב, ואוטובוסים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ולוקחים את הכל ביחד, וזה מדד של הכל. אם המחירים של כל השירותים האלה שאמרתי עכשיו עולים, אז מדד המחירים לצרכן עולה, כלומר יותר יקר לחיות פה. והמושג הזה נקרא אינפלציה למי שלא שמע אי פעם אז אינפלציה זה שמדד המחירים לצרכן עולה ונהיה יותר יקר לחיות פה לדוגמה בחודש פברואר 2024 לעומת חודש פברואר 2023 אז אם באמת המדד עלה אז זה אינפלציה ויותר יקר לחיות פה אני שואל אותך שאלה קטנה אה, האם אנחנו רוצים שיהיה יותר יקר לחיות פה משנה לשנה? האם זה
0: דבר טוב, דבר רע? אנחנו רוצים שהמחירים ירדו משנה לשנה? תן לי זה. ממה שאני מכיר, אינפלציה של אחוז בשנה זה דבר בריא, כי זה מעיד על uh, צמיחת כלכלה, דמוגרפיה וכיוצא בזה. זה בתוך היעד של הבנקים המרכזיים וזה בסדר גמור. Uh, אבל כנראה שאנחנו לא, ש... לא רוצים שהמחירים ישתוללו. יפה, אז התשובה היא כזאת, למי שחושב לעצמו שאנחנו לא רוצים
1: אינפלציה, לא רוצים עליית מחירים, אז אנחנו רוצים. אבל אנחנו רוצים אותה במינון. כלומר בין אחוז לשלושה אחוזים של עליית מחירים בשנה זה דבר שהוא בריא, זה דבר שהוא טוב ובואו ננסה לפרק ולהבין למה כי זה אומר שהכלכלה מתקדמת, הכלכלה צומחת למה המחירים עולים? כי אנשים קונים יותר איך אנשים קונים יותר? יש להם יותר כסף אם יש להם יותר כסף כנראה שיותר עסקים נפתחו שהכלכלה משגשגת, שהעסק רץ אנחנו רוצים עסק שרץ ודופק ולכן עליית מחירים זה דבר טוב אממה? גם כל דבר, כמו שאימא אומרת, כל דבר במינון אי אפשר שעליית המחירים תשתולל, כמו שאמרת, ושיהיה לנו מה שהיה בשנות ה-80, היפר-אינפלציה, שזה אינפלציה על סטרואידים. אינפלציה 400 אחוז, אתה בא לקנות חלב בבוקר הוא 9, בערב הוא 11. מה זה בריא? בריא זה נדל"ן עולה השנה מיליון, שנה הבאה בין מיליון ו אלף למיליון ו-30 אלף, אני לא חושב שמישהו יכול להתלונן. אבל, כאשר יש לנו אינפלציה שהיא מעל 1 עד 3 אחוזים, לדוגמה, 9.1 אחוז, כמו שהיה היה בשנת 2022, זה דבר כבר פחות טוב, ומי מגיע? נגיד הבנק המרכזי או הפדרל ריזרב בארה״ב ומה המטרה שלו? לשמור על הציבור. למנוע מצב שבאמת יקר לחיות פה יותר מדי. ומה הוא עושה? הוא מאזן אותנו, הוא מווסת אותנו, הוא מעלה את הריבית. עליית הריבית עושה שתי אפקטים עיקריים. האפקט הראשון, אני קורא לו אי כואב בכיס. מה זה אי כואב בכיס? אם יש לי אה, רכב שהבאתי במימון או פתחתי עסק בהלוואה, או לקחתי משכנתה לקנות דירה, פתאום כואב לי בכיס כי העלו לי את הריבית. אם כואב לי בכיס ואני משלם אלף שקלים יותר כי עלתה הריבית, אני קונה פחות חלב. אני כנראה לא אעשה השנה. אני אמתין עם זה. אם אני לא אעשה השנה, לגנה אני פחות עבודה ואפטר את העובדים. אם לעובדים לא תהיה עבודה, הם יקנו פחות. כלומר, האי כואב לי בכיס גורם לי לצרוך פחות? ולכל המשתמע מכך לצרוך פחות ולמחירים לרדת בחזרה מעלים את הריבית כדי להוריד את האינפלציה וכאשר מעלים את הריבית לי כואב בכיס בגלל ההלוואות שלי וזה גורם לי להוציא פחות או להעל את תחתיי להוציא פחות והאינפלציה יורדת עוד דבר נוסף זה האלטרנטיבה פתאום מקבלים על הפקם על הפיקדון בבנק כשהריבית עולה חמישה ארבעה אחוזים למה לי לבזבז אני יכול לנעול את הכסף ולייצר כאשר מעלים את הריבית המטרה היא להוריד את האינפלציה הורדת האינפלציה זה המטרה של הפדרל ריזרף של הבנק המרכזי וזה בשורה התחתונה עכשיו, כלכלה בהאטה זה כלכלה שמה שנקרא באמת האינפלציה יורדת המחירים מתחילים לרדת כלומר אנשים קונים פחות אם אנשים קונים פחות כנראה שהם מרוויחים פחות כנראה שהעסקים נסגרים כנראה שהאנשים יותר מובטלים כנראה שיש פחות מועסקים כנראה שמזמינים פחות סחורות ומלאי ואם דבר כזה קורה כנראה שהכלכלה מאטה אני לא אומר שהכלכלה נכנסת לדיכאון או לשפל אבל כאשר המחירים יורדים הכלכלה מאטה אתה שואל אותי נעבור לשאלה מה זה מיתון מיתון זה אני מגדיר את זה ככה הבנק המרכזי בא לשם מטרה ברורה להוריד את האינפלציה להוריד את המחירים שעלו יתר על המידה הוא עושה את זה בעזרת העלאת ריבית מיתון זה אומר שהוא העלה את הריבית בשביל להוריד אינפלציה, אבל בדרך הוא פגע בהמון אנשים, זה בשפת העם. כלומר, הוא גרם ליותר מובטלים, הוא גרם לפחות מועסקים, אבל בצורה חדה. כלומר, אם מצב בריא זה 4-5 אחוז אבטלה, הוא הגיע למצב של 7 אחוזי אבטלה. אם מצב בריא של דורשי דמי אבטלה בחודש זה 200 אלף או 180 אלף, הוא הגיע ל-270 או 300 אלף דורשי אבטלה. אם מצב בריא זה שמזמינים סחורות במדד מסוים שהוא 50 אז מזמינים סחורות במצב של 45 שזה שפל כלומר הכלכלה מאטה אבל בצורה חמורה מן הרגיל זה מיתון וזה משהו שלוקח גם זמן לצאת ממנו זה לא משהו אלה תתערי בי תורתית האינפלציה יאללה כמה התפטרו כמה עסקים נסגרו ההוא לא החזיר את ההלוואה לרכב בסדר סחבנו את זה אלא זה משהו שהוא הרבה יותר עמוק הוא משהו שפוגע בכלכלה בהסתכלות של שנה ואפילו שנה וחצי קדימה.
0: אתה כמובן דיברת פה בהקשר לארה״ב בכל הדוגמאות שהבאת עם דורשי אבטלה וכדומה, אבל מצוין. זאת אומרת, הסברת לנו את הנושא של אה, מדד המחיר לצרכן עולה, ריבית עולה, ובזה בסופו של דבר עשוי להביא אותנו למיתון, כמו שתיארת. עכשיו, אה, יש איזשהו מושג שעולה לאחרונה לא מעט. בחדשות ובפוסטים שכלכליים ועיתונות וכיוצא בזה, לא בטוח שכולם מבינים את המשמעות נחיתה רכה. מה זה אומר נחיתה רכה? רכה? נחיתה רכה
1: זה דוגמה למצב המושלם שאני ואתה מייחלים לו, והוא במיוחד, ה-Federal Reserve והבנק המרכזי מייחלים לו. להם, כמו שאמרנו, יש מטרה, להוריד את האינפלציה והם מעלים ריבית לטובת כך. נחיתה רכה זה כאשר מעלים את הריבית בשביל להוריד האינפלציה, האינפלציה חוזרת לאזור הבריא, לדוגמה היא יושבת כבר על אחוז וחצי שני אחוזים, אבל בדרך לא נפגעו, לא נפגעה הכלכלה במצב קשה, אלא היא עברה את זה כלא היה. עלתה טיפה מובטלים, ירדו טיפה מועסקים, המלאי טיפה ירד, איזה חברה או שתיים פשטה את הרגל, אבל לא הגענו למצב שצריך להנשין את הכלכלה, להזרים כסף לכלכלה, להחיות אותה מחדש, לא נפתחה פה מלחמה, עברנו מה שנקרא את זה בשלום, וזה נחיתה רכה בשורה התחתונה, דבר שאני אתן פה טיזר, מאוד קשה להשיג אותו. סורי למי שאני מאכזב אותו, עליית ריבית, לדוגמה כמו שקורה עכשיו, עליית ריבית של חמישה אחוזים, זה דבר שהוא לא עובר על סדר היום, והוא פוגע בהמון משקי בית. ובדרך הוא מביא באמת להאטה כלכלית ולרוב למיתון, לפעמים גם קורה נחיתה רכה, אבל זה דבר שהוא הרבה יותר קשה.
0: אני אאתגר אותך. אתגרים אה, זה טוב. אה, כי ייתכן ואתה מבסס את זה על העבר, שעליית ריבית, כמו שלא הייתה משנות ה-80, עכשיו בארה״ב ועלתה ל-5%, בסופו של יום אה, אמורה לגרום אה, למיתון, לפחות על פי העבר, ותכף גם תיתן לנו דוגמאות, אבל בפועל... היום, במה שקורה היום בארצות הברית, מיתון לא נראה באופק, יותר מזה אני אגיד לך, אנחנו במצב שהמשקיעים מתמחים 100% נחיתה רכה. אני מסכים. והכלכלה האמריקאית, נכון לרגע זה, עם כל עליית הריבית, לא רק שהיא לא הולכת אחורה, היא אפילו הולכת קדימה, היא צמחה. קיבלנו נתון תעסוקה לפני שבועיים שהוא נתון חזק ביותר לכל הדעות, עם תוספת משרות ועליית שכר. ואבטלה בשפש 3.7%, כך שאנחנו כרגע נראה בנחיתה רכה, השאלה היא מה יקרה הלאה, אבל זה מעניין, הנחות העבודה האלה מעניינות. בואו נתקדם, אני אשמח שתיתן לי קצת דוגמאות מהעבר ותנסה להסביר למאזינים מהשנים האחרונות או מההיסטוריה, שנים שהיה להם בנחיתה רכה ושנים שהיו במיתון. depression. כן. נחיתה
1: רכה, יש לנו מקרה קלאסי, קרה לו לאחרונה ב-2018, ב-2018 האינפלציה הרימה ראש, ה-Federal Reserve, בשונה מהמון פעמים, קלט את זה מהר, הגיב מהר, המון פעמים האינפלציה מתחילה לעלות והוא מחכה לראות שהיא באמת עולה גבוה עד שהוא מגיב, המון פעמים הוא מגיב באיחור וזה למשקיע מתחיל, יהיה מאוד קשה לשים לב, זה באמת משהו שמהניסיון אתה עוקב ורואה ממשבר למשבר ואתה מבין אבל מה שקרה ב-2018 שהוא הגיב מאוד מהר, הוא העלה את הריבית ל-2.5% האינפלציה התכנסה מאוד מהר בחזרה ועברנו את זה בשלום לא היה פה depression ולא נעליים עברנו את זה ממש בשלום, אינפלציה עלתה, הרימה ראש, הוא הרים את הריבית, לא בצורה חדה כמו היום, הוא הגיע ל-2.5% האינפלציה הורידה את הראש, הוא האבטלה עלתה באופן מאוד עדין, כמות המועסקים ירדה באופן מאוד מאוד עדין, אפילו היו שלבים, חלק מעליית הריבית שעוד עלתה ועברנו את זה בשלום לגמרי, 2018, דצמבר 2018, ידוע כאחד ה, מה שנקרא מחזורי ההידוק, מחזור הידוק זה מחזור שבו מעלים ריבית, אחד ממחזורי ההידוק המוצלחים ביותר של הפדרל ריזרב, להערכתי זה היה ג'רום פאוול, באותה תקופה, תקן אותי אם אני טועה, זה היה הוא לדעתי זה היה ג'רום פאוול באותה תקופה פדרל ריזלב וזה זה דוגמה, זה דוגמה לחיתה רכה. אתה רוצה גם דוגמאות למיתון? אז דוגמה למיתון שאני בכוונה תופס אותו, יש לי כל מיני בראש אבל לא יודעים את זה וזה חדש ומעניין אחד המיתונים שהיו לנו בארצות הברית ובאופן כללי בעולם נוצרו בגללנו, בגללנו הישראלים ב-1971 היה לנו את מלחמת יום הכיפורים, ב-70 ו-70. ב-70 ו התחיל להתפתח הדבר הזה, ב-70 ו-70 באמת חווינו את המיתון בפועל, אה, מחירי הנפט והגז זינקו בטירוף אה, ומשכו איתם עלייה של מחירים, כי למי שלא יודע, נפט זה החיים שלה. פלסטיק, ניילון, גומי, דלק, טיסות רכבים, כל דבר שאתם מכירים זה נפט. ארבע שנים בשנות ה-70. במיוחד, סליחה, אתה yeah. צודק, אנחנו, קצת, אנחנו uh... הולכים קצת לכל מיני גרין yeah. דיל ועולם yeah. ירוק ואנרגיה סולארית ואנרגיית מימן מדברים וחשמל, אבל בזמנו, ב-1971, היינו מושתתים על הנפט, הכלכלה הייתה מושתתת על הנפט, והנפט זינק בטירוף עקב המלחמה והביקוש שליו, ומה שזה יצר, עליית מחירים מטורפת, כתוצאה מכך, באיחור, הפדרליזרף מעלה את הריבית. והוא מביא לביג דפרשן, באמת למיתון מאוד מאוד משמעותי שנמרח על גבי שנתיים בארה״ב וגם בעולם. וכשאני אומר מיתון, אז באמת, המון מובטלים, מעט מועסקים, הזמנה של סחורות ירדה בצורה מאוד מאוד דרמטית, אינפלציה כמובן התכנסה למחיר הבריא לאחר מכן, וזה בגדול.
0: אז אתה אומר שבשנות ה-70 אירוע בכלל בקצה השני של העולם, אם אנחנו מתייחסים לקקעת ארה״ב? כן. תוכחית. מן הסתם מלחמת יום כיפור וכדומה, וההשלכות של מזרח תיכון העלתה בחדות את מחיר הנפט באותם רגעים, הגיעה גם למחירי שיא של כל הזמנים, ורק האינדיקטור הזה הוביל את כלכלת ארה״ב למיתון, כי, כי האינפלציה קפצה, באותה תקופה הייתה גם תלות מאוד גדולה, כמו שאתה אומר, מעניין מאוד. אה, אוקיי, אז זה ככה אירועים אי, 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 אי מההיסטוריה של מיתון ונחיתה רכה. אני רוצה עכשיו שתגיד למאזינים בגדול שרוצים לנהל את התיק ההשקעות שלהם, רוצים רגע לראות קדימה, מה המדדים שהם צריכים לעקוב אחריהם כדי לקבוע ולהתחיל להבין, או פה אנחנו עכשיו הולכים לכיוון מיתון. או נחיתה רכה. או נחיתה רכה, מה הם צריכים לראות כדי להבין שזה כבר מיתון או נחיתה רכה.
1: יפה, וזה משתלב לי, התחלת לאתגר אותי מקודם ולא נכנסנו לזה, אבל עכשיו אנחנו ניכנס לזה. Ee, נדבר על הפרמטרים נד... ו... וננסה להבין גם פנינו לאן אחר כך אבל הפרמטרים הם יחסית פשוטים ee, הדבר הראשון זה תמ"ג הצמיחה בעצם של הכלכלה ee, לדוגמה מה שמוגדר ברוב המקומות כאשר התמ"ג הוא שלילי זה מעיד שהולכים למיתון תמ"ג שלילי זה דבר יחסית חריג אם אנחנו רואים אותו שלילי אפילו שני רבעונים ולא רבעון אחד זה באופן מובהק אומר לנו מיתון, בסדר? שוב, אין דבר כזה מובהק, אנחנו בעולם הפיננסים, זה לא מדע. מי ששומע אותי עכשיו ואני אומר, תראו, אם התמ"ג יורד ונהיה שלילי וישר ישקיע בתיק השקעות שלו מיתון, זאת תהיה טעות, זה לא נכון. העולם הוא לא מדע, עולם ההשקעות הוא לא מדע, אלא זה, אנחנו הולכים באפלה בין הדברים ומנסים לדלות מידע ולהבין את הכיוון בצורה הטובה ביותר. דבר ראשון, זה מה שנקרא תמ"ג, התוצר של המדינה. כאשר הוא שלילי זה כיוון למיתון, כאשר הוא נשאר חיובי לאורך זמן של עליית ריבית והורדת אינפלציה זה כיוון לנחיתה רכה. יפה, okay. זה אחד. Okay. הדבר השני זה PMI. למה אני מאוד אוהב את האינדיקטור הזה? כי זה אינדיקטור צופה פני עתיד. בשונה מהמון אינדיקטורים שנדבר עליהם עכשיו כמו תמ"ג, זה אינדיקטור שסופר את מה שהיה. PMI זה אינדיקטור שמסתכל קדימה לחודש הבא ואומר לנו בחודש הבא את כמות הסחורות ש-400 חברות כאלו ואחרות שבוחרים אותן במשק מזמינות, כמו, כה, כמות הסחורות שהן מזמינות, כמות המלאי שיש להן היום, וגם אפילו מדברים שם כחלק מהמדד הזה של PMI נוגעים בגיוס ופיטור עובדים, ובתחזיות קדימה של מלאי, זה גם כן. זאת אומרת ברגע שאני יודע קדימה חודש קדימה על הזמנת מלאי וכמות המלאי שיש לי היום זה מאוד מאוד עוזר לי אם תרשמו PMI בגוגל אפשר להיכנס לאתר investing שזה אתר קלאסי למשקיעים ולחפש PMI שם זה נקרא מדד מנהלי מגזר הרכש מדד מנהלי הרכש מגזר הייצור ככה זה נקרא יכולים לרשום בגוגל מדד מנהלי הרכש מגזר הייצור זה PMI אם תיכנסו לזה 50 זה הפס הבריא מעל חמישים המשק בצמיחה, מתחת לחמישים המשק בהאטה. כמו שאמרנו שתמ"ג שתי רבעונים רצוף שלילי מעיד על מיתון ואם לא זה מעיד כנראה על נחיתה רכה, שוב אין פה מדע, אז ב-PMI -אמ מעל חצי שנה רצוף של ירידה בהזמנת סחורות לעומת החודש הקודם, כלומר PMI -אמ מתחת לרף חמישים של מעל חצי שנה רצוף, מוביל אותנו בהסתכלות עם החשיבה שכנראה הולכים למיתון, שוב כלום לא ודאי ואם לדוגמה הוא ירד מתחת לחמישים אבל מהר מאוד עלה וזה לא היה מעל שישה שבעה שמונה חודשים רצוף לרוב הולכים באמת לנחיתה רכה זה הדבר השני הדבר השלישי זה אבטלה כמות המובטלים מעידה לנו על כמות העסקים שנסגרים אני חייב שנייה ברשותך לפרק את זה ולהסביר וזה יחזור לדבר הראשון שדיברתי עליו קניתי נדלן בשלוש מיליון באתי חנוק עם מה שנקרא משכנתה ועלתה לי הריבית בצורה החדה ביותר בארבעים שנים האחרונות, מקרה קלאסי שקרה להמון אנשים, יכול להיות שגם מישהו שמקשיב לזה. אם אני רוצה לקנות, לבנות עכשיו גינה, ועלתה לי הריבית, לקחתי עשרת אלפים שקלים משכנתה על הדירה של השלוש מיליון, על הווילה של השלוש מיליון, פתאום אני משלם שלוש שקלים. זה שלוש בחודש יותר, זה שלושים ושש אלף שקל בשנה, אני לא יכול להרשות לעצמי פתאום אם באתי באמת חנוק לעשות גינה. אני ממתין עם הגינה שנה שלמה, אז הבית יהיה יותר מכוער, הכל טוב, אבל אני ממתין. ואם אני ממתין, אז הגנן לא מקבל ביקוש. אם הגנן לא מקבל ביקוש ממני ומעוד וילות, אולי הוא מפטר את העובד שלו? הוא בעצמו כנראה מבזבז פחות, אולי מפטר את העובד שלו. אם העובד שלו מפוטר, זה מובטלים. זה הגלגל הזה, שאני מסביר לכם שיותר מובטלים, זה הגלגל, כך הוא עובד. וכאשר אנחנו רואים עלייה במובטלים, זה אומר בצורה רבתית, העליית ריבית משפיעה ומעיבה על המשק, נותנת לו רוח שלילית, רוח גבית שלילית. אז מובטלים בצורה שעולה, בצורה חדה, לדוגמה בארצות הברית, באזורים של 6-7 אחוזים, זה האזורים שמעידים לנו שאנחנו הולכים למיתון, 5 אחוזים ומעלה, 6-7 אחוזים, זה בנקר מיתון מה שנקרא, זה הסעיף, ה... אנחנו כבר בסעיף השלישי, רביעי, לא משנה, אמרנו תמ"ג, אמרנו PMI, אמרנו אבטלה, שלושת אלה נגענו. Mm -hmm. אנחנו מדברים גם על uh, תעסוקה. כמות מבקשי המשרות החדשות כל חודש. יש לנו כל חודש וכל שבוע נתונים על כמות האנשים שמבקשים להתקבל למשרות חדשות. כשיש, uh, סליחה, על, על כמות המשרות החדשות שנפתחות. סליחה, אני טועה? על כמות המשרות החדשות שנפתחות. אם יש פחות ופחות משרות, פחות ופחות ביקוש לעובדים, כנראה שיותר ויותר עסקים נסגרים, סלש מרוויחים פחות. וזה גם מעיד על מה שנקרא אה, אה, צפי למיתון ולא על ננחיתה רכה אה, בואו נתקדם הידוק בתנאי האשראי המון פעמים בשלבי מיתון הבנקים מהדקים את תנאי האשראי בנוסף עוד סעיף אה, המון פעמים אה, אה, הבזבוז של כרטיסי אשראי כלומר צריכת כרטיסי האשראי של הציבור יורדת לדוגמה אה, אם ניקח דוגמה מתי זה יכול לקרות במלחמה לדוגמה בחודש אוקטובר צריכת כרטיס אשראי של הישראלי הממוצע ירדה ב-50% והתחום לדוגמה שהכי נפגע היה תיירות ותעופה, אוקיי? סתם אני פותח לכם את הראש איך זה קורה בפועל למי שלא מצליח להבין על מה אני מדבר אז אה, פגיעה בצריכת אשראי זה גם עוד אחד מהמאפיינים זה דברים שבסופו של יום בוא נדבירי מה עשתה עליי שבע אינדיקטורים עכשיו וזה בסופו של יום פעם בשבוע תפתח ותראה עלייה או ירידה בשבע אינדיקטורים. כמה mm -hmm. זמן זה ייקח לך? רבע שעה. Mm -hmm. תשמע את הפודקאסט הזה פעמיים, mm -hmm. פעם בשבוע תקדיש רבע שעה, תוכל להבין האם הולכים למיתון, האם הולכים לנחיתה רכה. אה, שוב, זה לא מדע, אבל זה יוכל לתת לך
0: כיוון. Mm -hmm. זה, זה על האינדיקטורים. טוב, אז בואו רגע נסכם, שהמאזינים י... 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 יזכרו. אז האינדיקטורים, כדי להבין האם אנחנו מתקדמים למיתון, כן או לא, קודם כל תוצר מקולמי, גולמי. תמ"ג של מדינה. הדבר השני, PMI, שזה מדד הזמנה אה, מנהלי הרכש קדימה, שמעיד על אה, הזמנות, על כלכלה שמתפקדת. אם ההזמנות יורדות, אז אנחנו במצב אה, אחר. אנחנו מדברים על אבטלה, אנחנו מדברים על אה, דורשי אה, משרות חדשות שנפתחות, ועל אה, אה, תנאי האשראי, דו-קאי אשראי וכדומה.
1: נכון, אני אוסיף <אח> ואומר גם שעצם זה שאינפלציה יורדת ושהריבית שעלתה מצליחה להוריד האינפלציה, זה גם מעיד שהכלכלה מאטה. לדוגמה, אם האינפלציה יורדת, זה לא אומר לי מיתון או נחיתה רכה, זה כן אומר שהולכים ליעטה,
0: המחירים יורדים. אז זה גם חשוב שזה יקרה על הדרך, כי אם לא, אנחנו לא בצומת אתה יודע, פרסמנו מאמר באתר שלנו השבוע, על כך שלעיתים המודלים שאתה מדבר עליהם לא מתכנסים למציאות, בדיוק כמו שקורה היום, כי דה פקטו היינו כבר צריכים להיות במיתון, או... מיתרו נראה לעין, ויש חידה אה, למה האבטלה לא עולה, למה המשרות מתפתחו ומתקדמות וכדומה. אז אני אשמח שתעיינו במה שכתבנו, אבל אה, נראה שבאמת הקורונה פה אה, שיבשה קצת את כל המודלים שאתה מדבר עליהם. והבינה מלאכותית. אה, ובינה מלאכותית, ונוצרו חסכונות עודפים, ויש איזה עניין עם משרות חלקיות, אה, וקורה משהו שם בשוק התעסוקה. זאת אומרת, עליית הריבית, היום, אנחנו מדברים על השווקים של היום, עדיין לא גולגלה כך שהכלכלה תלך אחורה. לצרכנים יש עדיין מספיק כסף ועדיין מספיק כוח כדי להמשיך uh, בצריכה. Uh, אני קורא לזה חידה של שוק התעסוקה, מעניין לקרוא את המאמר. Uh, ייתכן שזה ישתנה בקרוב, כי באמת הריבית כבר נויה uh, כנראה להשפיע.
1: כן, אני חייב להגיד שתי דברים לפני שאתה ממשיך. פספסנו פה אינדיקטור מאוד חשוב. זה עליי, אני מתנצל, אבל העיקר שנזכרתי, דוחות כספיים של החברות. Mm -hmm. החברות שיש לנו בבורסה מחויבות כל שלושה חודשים בדוח רבעוני לעדכן על הכנסות ורווחים פלוס תחזיות קדימה. אחד הדברים שאומרים לנו חבר'ה, הכלכלה נפגעת, זה ירידה בהכנסות והרווחים וגם ירידה בתחזיות קדימה, תחזיות ירודות קדימה בהכנסות ורווחים. ועוד הפעם אני אפרק את זה למי שלא מבין, קחו את פייפאל, מוציאה בשבוע שעבר את אחד הדוחות הטובים ביותר בהיסטוריה שהיו לה. מעולם היא לא הרוויחה ככה, mm -hmm. מעולם היא לא הכניסה ככה, אבל היא מורידה את ל-2024. אז כשאנחנו רואים באופן רבתי, רוכבי, דוח של סוף שנה והמון המון 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 חברות עם אותו דבר, דוח טוב, אבל תחזיות קדימה פחות טובות, זה גם יכול להעיד לנו על מיתון, על האטה, זה משהו שגם חייב להסתכל עליו ששכחתי, ואני אתן פה עוד נקודה, דני. אתה אומר שאנחנו במצב שהוא בעייתי, רגע, איך עדיין אנחנו לא במיתון עם כל הדבר הזה? חשוב להבין את הדבר הבא, בהיסטוריה, מ-1954 ועד היום, היו לנו 13 מחזורי הידוק, כלומר עליית ריבית לטובת הורדת אינפלציה. שלושה פעמים הלכנו לנחיתה רכה, ועשרה פעמים הלכנו למיתון. אחד הדברים והגורמים המרכזיים שחשוב לשים לב במקרה הנוכחי, עליית הריבית הפעם היא החדה ביותר בארבעים שנים האחרונות. זאת אומרת, אם נלך למיתון, כנראה שהוא יהיה חמור יותר מהפעמים הקודמות. צריך גם לזכור את זה, אנחנו עוד לא שם, אבל צריך שזה יישב לנו בראש.
0: לסיום, כמו שאנחנו מבינים, שוק ההון הוא צופה פני עתיד, ואני חושב שמשקיעים, ומשקיעים חכמים שיאזינו לנו היום, דווקא התחילו קצת להיות בדאגה. לנוע בכיסא שלה. לנוע בכיסא, כמו שבאפת, אני דואג לצטט את באפת, משקיע עירה משוק שורי, ויקבל בברכה שוק דובי. אז אנחנו בשוק שורי, אנחנו בשיא כל הזמנים היום במדדים, ומשקיע נבון, על פי באפת, צריך לדאוג היום. במיוחד בריבית הנוכחית. במיוחד בריבית הנוכחית, במיוחד בפרמיות המדהימות שאנחנו רואים. בוא, אינבידיה 40% מתחילת שנה, אחרי ריצה של 250, אנחנו באזורים אה, אה, מטה עולה 20% אחוז מחלקת דיבידנד, אנחנו בסוג של פרוסטריטי בשווקים, אנשים נהנים, אבל אנחנו תמיד צריכים, אנחנו אומרים את זה למאזינים, זה הזמן להקשיב לבאפט, לחזור על התורה של באפט, כי בסוף כנראה שהוא המשקיע שמוביל אותנו. נבון ביותר בעולם. אה, אה, משקיע נבון צריך כרגע לה, 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 להרגיש חוסר נוחות. עם המחירים בשווקים היום, ואם כך המצב, ואנחנו לפני מיתון, שכרגע לא מכולם, מה נכון היום למשקיעים? מה היית ממליץ? כמובן, אנחנו בגילוי נאות שלכל משקיע... כן, נעשה גילוי. התייעץ עם יועצים שלו, אבל ככה, בראי הכללי, מהעבר, מה כדי להכין תיקי השקעות למיתון, מה הסקטורים, המניות, מה היית ממליץ, מה היית חושב נכון לתיקי השקעות כאלה? אז אני... לפני שאני מדבר על ההמלצות בפועל, על מה כדאי לעשות עם הכסף בפועל,
1: ושוב, כמו שדני אומר, זה לא המלצה, סקירה כללית ביוועד, דעתנו, כל אחד והתיק שלו, אני רוצה לחזור לאתגר שניסית לאתגר אותי מקודם, ובואו נדבר על המצב שלנו היום באינדיקטורים, באמת, בשתיים-שלוש דקות, ואז נרוץ על ההמלצה. דיברנו על עשרה אינדיקטורים, המאזין שואל את עצמו, מה המצב היום עם האינדיקטורים? אז בואו נדבר על זה. נתחיל ואני אוסיף פה עוד אינדיקטור, איתו אני אתחיל שלא דיברנו עליו גם. אחד הדברים שבאופן מובהק קורים כל פעם לפני מיתון, זה שכמות הכתבות וכמות העיתונות הפיננסית שבהם מדברים על נחיתה רכה, המילה נחיתה רכה מוזכרת בעיתונות הפיננסית, היא תמיד בשיא לפני שהולכים למיתון. זה דבר ראשון. <שמע> מה מצבנו היום? לשאלתכם על האינדיקטור הזה? בשיא כל הזמנים. לא רק בשיא לעומת מיתונים אחוריים, לעומת כל המיתונים שהיו אי פעם. בעיתונות הפיננסית היום מוזכרת צמד המילים נחיתה רכה ובכל הפעמים שהיה בהם מיתון זה קרה בשיא אז זה נגיד מעיד על מיתון זה אחד נקודה אחת לטובת מיתון בוא נלך על זה ככה PMI מעל חצי שנה של PMI מתחת ל-50 אנחנו גם שם נקודה נוספת למיתון אבטלה אבטלה ותעסוקה אבטלה ותעסוקה נשארים מאוד מאוד חזקים כמו שאמרת ואומרים לנו חבר'ה אז מה אם אתה ודני חושבים מיתון או משערים מיתון או מקבלים מיתון או איך שלא תקראו לזה אבל אנחנו אולי לא הולכים לשם שימו לב האבטלה נמוכה התעסוקה חזקה המשק תעסוקה נשאר חזק ואתה יודע מה? אני באמת שואל אולי לא נלך למיתון עולה לי בראש ופה אמרתי אני חייב לפצח את זה הלכתי ובדקתי לקחתי את אחד את שני המיתונים הקשים ביותר כמעט שחווינו במאה השנים האחרונות בשניהם התעסוקה והאבטלה יידרדרו והתחילו להעבב לנו מיתון כשנתיים לאחר תחילת מחזור ההידוק אנחנו עדיין לא שנתיים לאחר תחילת מחזור ההידוק אנחנו רחוקים חודש וחצי mm -hmm. כלומר אם עוד ארבעה חודשים מהיום זה כמובן ממוצעים כן אם עוד ארבעה חודשים מהיום המשק עדיין יישאר חזק והתעסוקה יישארו חזק זה כבר, יגיד, בונה, זה כבר לא היה mm -hmm. דבר כזה כמוהו לא היה לכן אני לא שולל מיתון עדיין על פי תעסוקה ואבטלה אבל אם אנחנו נראה יותר מחודש וחצי ככל שיעבור חודש וחצי מהיום והלאה שבו אנחנו לא רואים אבטלה גוברת ותעסוקה יורדת אה, אולי באמת אנחנו הולכים לנחיתה רכה אני לא יודע mm -hmm. אבל אני עדיין לא אומר שאנחנו הולכים לנחיתה רכה על פי שתי האינדיקטורים האלה כי על הממוצע לוקח להם עוד זמן עוד דבר עוד אינדיקטור זה הדוחות הכספיים שאמרנו שנפגעים גם הם שנתיים לאחר מחזור ההידוק הדוחות הבאים שיהיו בחודשי מרץ-אפריל, mm -hmm. הם הדוחות שאם נראה את המשק עדיין נשאר חזק, נוכל להגיד בונו, אולי באמת נחיתה רכה. Mm -hmm. אבל אם נראה את המשק עולה חלש, אז באמת מיתון. Mm -hmm. מה עוד אמרנו? הידוק בכרטיסי אשראי. אנחנו רואים הידוק בכרטיסי אשראי וירידה בצריכה של האשראי. זה אנחנו כן רואים וזה לטובת מיתון, אבל זה לא באופן חד. Mm -hmm. כלומר, זה רק התחיל, mm -hmm. צריך להמשיך לעקוב. Mm -hmm. תמ"ג עדיין לא שלילי. מנגד לא קרה שלפני שהמיתון, לפני שהתחילו להוריד ריבית התמ"ג כבר היה שלילי. כלומר הריבית מתחילה לרדת במקביל לכך שהתמ"ג מתחיל להיות שלילי. Mm -hmm. כלומר אנחנו גם עדיין עוד לא שם אבל זה גם עדיין עוד לא מיתון. אז אמרנו כרטיסי אשראי, אמרנו PMI, אמרנו דוחות חברות, אמרנו תעסוקה ואבטלה ואמרנו תמ"ג, פספסתי משהו, דיברנו yeah. על זה, לא בשורה התחתונה, חצי מהאינדיקטורים כבר אומרים מיתון, שלושה אינדיקטורים אומרים מיתון, חמישה אינדיקטורים אחרים עדיין לא אומרים מיתון, אבל על פי ההיסטוריה הם עדיין לא צריכים להגיד מיתון על פי הממוצע, mm -hmm. ושווה לעקוב אחרי חמשת האינדיקטורים האלו בהסתכלות של חודש וחצי קדימה. כי אם עוד שלושה וארבעה חודשים הם לא יזכו מיתון, כנראה שבאמת נעבור את זה בלי מיתון. השלושה חודשים הקרובים, חבר'ה, הם קריטיים. ואני מתנצל שוב, אבל שכחתי עוד אינדיקטור אחרון שהוא מאוד מאוד חשוב, ופה אני מתקיל אותך ואתה הולך להסביר עליו, זה עקומת תשואה הפוכה, עקום תשואה הפוך.
0: Okay.
1: עקום תשואה הפוך הוא אינדיקטור לכך שהולכים למיתון, ובאף פעם עקומת, המיתון לא הגיע לפני שעקום התשואה היה הפוך לפחות 300 ימים. אנחנו קרובים לעקום תשואה הפוך 300 ימים, אנחנו כבר מתקרבים לשם. וזה קורה, וכל פעם שזה קרה הלכנו למיתון.
0: אה, דני, בקצרה, מה זה עקום תשואה הפוך? חשוב <coughs> שהמאזינים זה אינדיקטור מאוד מאוד אמין, באמת, כמו שאמרת. אה, אנחנו מצפים בשוק עקבות החוב ובשוק החוב, שככל שאני מלווה כסף לתקופה ארוכה יותר, התשואה הריב, או הריבית אה, תהיה גבוהה מהטווח הקצר. זה אומר עקום אה, תשואות נורמלית, זאת אומרת... אם אני משקיע באג"ח, אני אמור לקבל 3% סתם לדוגמה לעוד שנתיים, ולעוד 10 שנים 5% זה אומר שאנחנו בעקום תשואה עולה, וזה הגיוני כמובן. אנחנו בעקום תשואה הפוך, זה אומר שהתשואה שלי לטווח ארוך היא נמוכה מהטווח הקצר, זה דבר שהוא נדיר, והוא מבשר על מיתון. למה? כי צופים שבעתיד הריבית תרד בצורה משמעותית יותר ממה שהיא עכשיו, ולכן... מוכנים לקבל תשואה גבוהה יותר בעתיד כבר עכשיו, כי צופים שיהיה מיתון. יפה. זו המשמעות, וזה אה, אה, מה שמתמחר ממיתון, אתה צודק, אינדיקטור יופי. מאוד גמי.
1: אז שווה גם לעקוב אחריו, מעל 300 ימים של אה, עקום תשואה הפוך מעיד לנו, בכל הפעמים הלך למיתון, אנחנו עברנו 300 ימים, אבל הממוצע הוא 360 יום. Mm -hmm. כלומר, אנחנו רחוקים אזור 50-60 ימים מהממוצע גם של זה. הכל מתכנס לכך שבאזורים מרץ-אפריל, אנחנו נגיע לשיא הצומת, mm -hmm. ועל פי האינדיקטורים במרץ-אפריל נבין האם הולכים למיתון או נחיתה אה, רכה. ועוד דבר אחרון, רק אני חייב, אין, המוח שלי כל הזמן מוסיף, מעולם לא קרה בהיסטוריה שאינפלציה עלתה מעל חמישה אחוזים, כתוצאה מכך הריבית עלתה מעל ארבעה אחוזים, ולא הלכנו למיתון. במקרה שלנו היום, ימינו אנו, אנחנו באינפלציה שעלתה מעל חמישה אחוזים, וריבית שעלתה מעל ארבעה אחוזים, אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. Uh, ולשאלתך, בוא נדבר פרקטיקה, בוא נדבר ביזנס, ומה משקיעים. כן. אז uh, אני מחלק את זה uh, לשלושה דברים, מנייתי, אגרות חוב וסחורות. Uh, בעולם של המניות, נחלק את זה ללונג ושורט. כלומר, השקעות שאני צופה שיעלו או יחזיקו מעמד יפה כאשר השוק ירד במיתון, uh, הם כאלו. לפני שאני נכנס אליהם אני רק אגיד, כאשר הולכים למיתון למי שלא היה ברור זה ירידות בשווקים מיתון זה ירידה ברווחיות חברות ירידה ברווחיות חברות זה ביצועי מניות ירודים <אח> שוק יורד יפה אם השוק יורד מה יחזיק מאמץ-יעלה? א' כל מוצרים דפנסיביים מוצרים שאתה מצריך אותם והנה אני מונה את זה טבק, מזון, תשתיות, בריאות, ביטחון אלה אלה הדברים בעיקר דאטה סנטר כל מיני מחשוב שחייב אותו כמו ענן וכמו קישוריות בין מחשבים וכדומה, Contact Delivery למי שמכיר, הדברים האלה הם דברים שאני תמיד חייב, תחבורה וזה, אלה דברים שאני תמיד חייב ולכן הם נפגעים הכי פחות במיתונים. ואם אני רוצה להיות ערוך למיתון, זה לא אומר שאני עכשיו מוכר את כל תיק ההשקעות שלי וקונה את אלו, ממש לא, אני באופן הדרגתי מתחיל לקנות אותם. וככל שהאינדיקטורים שדיברנו עליהם היום יזעקו מיתון מיתון, במרץ-אפריל כמו שאמרנו, אני אגדיל את החשיפה אליהם ויוריד את החשיפה לטכנולוגיה וכדומה וכדומה. חשוב גם לציין שלא אמרתי, לדוגמה, תחום הביטוח שזה מפתיע, אבל תחום הביטוח זה גם משהו שלא נפגע במיתון, כי אני לא מבטל את ביטוח החיים או הבריאות שלי כאשר הולכים למיתון, זה גם משהו שזה אחלה להישאר בו. זה אחד, זה בלונג. בשורט, כלומר זה מוצר מיוחד, זה לא לכל אחד, שלא מבין שלא יתקרב, באמת אני אומר, וגם מתקרב, כמו שאני רואה את עולם ההשקעות, חמישה עשרה אחוז מהתיק. אפשר לשים שורט באמת על המדדים המרכזיים, לא על מניעה בודדת, זו תהיה טעות בעיניי, על המדדים המרכזיים בארצות הברית, אפשר לשים שורט על המדדים המרכזיים באירופה, לדוגמה דקס, אפשר לשים שורט במיוחד על חברות, על, על סליחה, על, על מה שנקרא שווקים מתעוררים, כלומר הודו, סין וכן הלאה, לא סין, סליחה, הודו, ברזיל וכדומה, אלה מקומות שייפגעו עוד יותר מארצות, אם ארצות הברית נפגעת אז ודאי שהודו נפגעת, שהחובות שלהם
0: בדולר וכדומה,
1: זה באפקט המנייתי. הערות,
0: משהו? משהו שאני חושב שאפשר להוסיף? הסקטורים שחושב? המחזורים בעיקר, כמו בנקים, הם ייפגעו מאוד במיתון כי הם רגישים למצב המדע, <מח>
1: נדלן מסחרי במיוחד, okay. כי עוד נדלן איכשהו מתמחר הורדת ריבית זה טוב לו, לא נדלן מסחרי בכלל זה... Okay, זה. Uh -huh. שוק, uh -huh. יפה. בשוק איגרות החוב נוצר מצב שהוא הופך להיות המוצר של השנה. אני לא הולך להיכנס לזה לעומק, יש לכם שלושה פרקים בתוך הפודקאסט הזה שמדברים על למה זה הולך להיות המוצר של השנה, אבל בשורה התחתונה, כאשר הריבית תתחיל לרדת עקב המיתון שמגיע, האג"ח הולך להיות ההשקעה המנצחת של השנה, מדילה, אג"ח, אגח מדילה. מדינה, אג"ח ממשלות, הלוואה לממשלות, לא, לא אג"ח לחברות, הלוואה לממשלות, אגח, אג"ח ממשלות, הולך להיות הדבר הבא, על פי ההיסטוריה, בכל מיתון שהיה, הוא עשה מעל 15% עלייה, במקביל שהשוק ירד, המניות, לפחות 10% ירידה. תדמיינו לכם, S&P יורד 10% ואתם עשיתם חמש עשרים. זה כאילו עשיתם עשרים וחמש, אין דברים כאלה, ווורן בפאט היה שותה איתכם קפה מדי. באותה שנה אולי. אה, אז איגרות החוב אה, נהנות מאוד מירידת ריבית, מאוד מאוד מירידת ריבית, ומי שרוצה להבין את זה, בבקשה, כי אני לא רוצה להאריך את הפודקאסט בעוד חצי שעה, בכל זאת, יקבעו לכם בסוף האוזניים, יש לנו מלך האגח פודקאסט, ויש לנו אה, עוד, אה, עוד אה, שיח באמת על השקעות סולידיות בפודקאסטים. אז אגח זה הדבר הבא, בנושא של סחורות, אני אתחיל עם ביטקוין ואיתריום, יש מי שמגדיר את זה כסחורות, כזהב חדש, יש מי שלא, נשים את זה בצד בין לבין, אבל ביטקוין ואיתריום בעיניים שלי יכולים לתת מה שנקרא תמיכה לתיק ההשקעות, סוג של גידור לתיק ההשקעות, דברים שהם רלוונטיים במיוחד השנה, שיש להם אירועים משמעותיים, ואנחנו נעשה על זה פודקאסט, אירועים משמעותיים השנה בתחום הקריפטו, התחום הזה מצריך יותר ידע והבנה, לכן זה גם לא לכל אחד וגם לא לשים על זה 50% מהתיק אז לדעתי קריפטו הוא מעניין במיוחד השניים הגדולים ביותר ביטקוין ואיתריום בנוסף אפשר לקחת את הזהב, הזהב הוא גם סוג של מפלט לכסף בימים של מיתון ולדוגמה בסחורות, אם נלך על שורט, נפט יכול להיות מעניין, יכול להיות כי נפט מושפע ממגוון רחב של גורמים ויש לנו קרטלים בפנים, בשור. בדיוק יש לנו מגוון רחב של גורמים וקרטלים בעולם של, של נפט לא בהכרח זה ילך לכל אחד ויש פה עניין של תזמון אבל באופן כללי שולחים למיתון אז כמו שאמרנו נפט מאוד נפגע ואם נפט מאוד נפגע אפשר לשים עליו שורד זה יכול להיות מעניין זה הסיפור בנושא של סחורות אז דיברנו על סחורות דיברנו על אגרות חוב ודיברנו על אה, מה שנקרא מניות טיפ אחרון שאני רוצה לתת לכם תמיד תשמרו על נזילות במיוחד בתקופה הזאת אם נלך למיתון זה אומר ירידות, אחרי הירידות אני אוהב לקנות, בהנחה. לכן עשרה אחוז מהתיק, חמישה אחוז מהתיק צריכים לשבת בצד ולחכות לסיום המיתון, להעמיס טכנולוגיה, נדל"ן וכדומה. המון פעמים מיתון בשווקים, ברמה של המניות, אורך באזורים של שנה בממוצע. יכול להיות שהפעם זה יהיה יותר מהיר, יכול להיות יותר ארוך, אנחנו
0: לא יודעים, אבל חשוב שיהיה לנו כסף בצד. טוב, בוא נסכם. היה לנו לעונג. תודה רבה, דביר. חושב שמה שלקחתי פה עכשיו... זה אה, מסר מאוד מאוד קשור מכל מה שאמרת. אם משקיע על עוון ומאזין ששומע אותנו מבין שאנחנו עכשיו בשוק שורי וברמות שיאים והאינדיקטורים או חלק מהאינדיקטורים מתחילים לעלות חשש, זה הזמן להרגיש אי נוחות וזה הזמן להקשיב ל... למה נכון ומה אפשר להתחיל להגן על עצמנו כדי שלא נהיה מופתעים בתיק ההשקעות. הבאת פה סקירה נהדרת, עם הרבה הרבה אינדיקטורים לבחון, והכי חשוב, וזה אני אומר לכולם, צריכים להכין את התיק לפני שהדברים מופיעים. כי ברגע שהדבר יופיע, זה כבר יהיה אה, מאוחר מדי, אז היה לי תענוג, תודה רבה. תודה רבה לכולם. אני מתרגש בפודקאסטים
1: הקרובים. תודה רבה לכולם, ואני שולח אתכם עם מסר אחרון. כמו שדני אומר, תמיד תתאימו את תיק, את חניפת ההשקעות שלכם, לפני שמגיע המשבר. והדבר הכי חשוב הוא, אל תהיו אגרסיבי מדי. אני לא רוצה שאחרי הפודקאסט הזה מישהו ייקח את התיק שלו ויעביר לכל הדברים ש... אל תהיו שחור או לבן. הכל בהדרגתיות. ככל שנרגיש שהמיתון בא, בהדרגתיות תתחילו לשנות. זה הטיפ שלי. ושוב, תודה, דני. תודה לכולם, תודה, תודה למאזינים, ואנחנו ניפגש. בפודקאסטים
0: הבאים. תודה שהאזנתם לפודקאסט, המשקיע הקטן בעולם הגדול. הסקירות והניתוחים הנאמרים בפודקאסט אינם המלצה לפעולה
1: בניירות ערך או בנכס פיננסי כזה או אחר. כלל הרעיונות ההשקעה העולים בפודקאסט הזה
0: הם להעשרת הידע הכללי שלכם בלבד. מקווים שנהנתם ונתראה בפרק הבא.